0: Récemment à Paris, il y a eu un concert qui vous aura peut-être euh, pas échappé. C'est un pianiste euh, de jazz, mais pas uniquement. C'est aussi un diplômé euh, en astrophysique. C'est un pianiste franco-américain qui vit entre Paris et New York, qui a donné un concert la semaine dernière au Café de la Danse. Euh, un concert dans lequel il, il a joué avec un piano mécanique, si je puis dire. En tout cas, un piano programmé par des algorithmes, programmé par lui-même. Euh, et le jeu consistait à opposer sa créativité humaine à celle des algorithmes qu'il avait lui-même programmés. C'est vraiment intéressant. Je pense qu'on peut en tirer des, des conclusions euh, ou des, des idées pour d'autres domaines de création, évidemment. Euh, et je vous laisse le temps de, de lire. Donc il y a un album que vous pouvez écouter. Il est, il est disponible depuis quelques semaines. Et voilà la conclusion de Dan Tepfer sur le texte d'explication de son album. I'm not writing a piece as much as I'm writing the way the piece works. The music I love lives at the intersection of the algorithmic at the spiritual. It's intuition working in tandem with structure. Et alors, je propose que cette dernière phrase soit un peu notre fil rouge pour nos deux jours. There is a current of anti-intellectualism, anti-science, even anti-truth running through the world today. Et son projet, donc, « Kicks against that ». Donc, jouons avec les algorithmes, prenons-les, acceptons-les, programmons-les autant que possible, euh, avec ensuite une question à laquelle on n'arrive jamais à répondre ici, c'est est-ce que les algorithmes peuvent apprendre tout seuls euh, Quand on apprend que des algorithmes de langage, par exemple, développent des langages eux-mêmes, que leurs programmateurs n'arrivent plus à déchiffrer, ça pose quand même des questions un peu vertigineuses auxquelles on n'a absolument aucune réponse, mais on sent juste que c'est un, un truc important. Et donc, comme euh, souvent, euh, la musique, grâce à Violaine, qui vient régulièrement à, à l'IFM euh, partager son, son savoir et ses analyses avec nous, la musique est un très bon euh, moyen de comprendre les phénomènes les plus, les plus profonds. Alors, Voilà. Donc, Violaine Angers est musicologue. Elle enseigne à l'Université d'Evry et à Polytechnique, justement dans le département des sciences humaines et sociales. Je vous recommande quelques podcasts euh, IFM euh, que nous avons fait avec elle euh, au cours des années précédentes, notamment un, 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 une intervention sur Assurance Tourix, la figure d'Assurance Tourix dans Astérix est fascinante parce que le barde, euh, dont on a l'impression qu'il est celui qu'on veut foutre dehors, en fait il est au centre du village et il possède beaucoup plus de pouvoir et de, pré et de, et de prérogatives que, euh, que les détenteurs de puissance pure que sont Astérix et Obélix. Il est par exemple invité au conseil du village, ce qui n'est pas le cas d'Astérix et à partir de là, Violaine nous avait expliqué la prédominance du champ dans la tradition occidentale, c'est vraiment magnifique et puis il y a Quelques autres podcasts sur la mélodie, qu'est-ce que la mélodie, comme approche du temps, comme façon de s'ancrer dans le temps, ou un autre sur clé et la musique, peinture et musique à travers Paul Clé. Merci Violaine de venir nous parler de la façon dont le code musical a transformé notre perception du, du, du réel, donc l'écriture de la musique et l'aventure d'une culture.
1: Euh, je vais vous emmener sur un chemin que, a priori, vous connaissez mal ou peu ou... Et, qui fait que, et auquel on, on, on pense généralement peu quand on parle de technique, justement. Et je voudrais vous, en, vous emmener du côté de l'écriture musicale. Et je voudrais vous emmener aussi dans une époque dont, a priori, vous êtes peu familier, qui a priori n'a rien à voir avec tout ce qu'on a dit jusqu'à présent. Euh, une, une époque barbare, reculée... Euh, celle où euh, dans, on a dans la tête des châteaux forts, euh, on ne sait pas très bien lire ni écrire, euh, on a soi-disant oublié tous les Grecs, et puis on cultivait, on, on cultivait ses euh, raves quoi, dans une espèce d'obscurantisme total. Et je voudrais vous emmener là pour vous montrer non seulement que cette idée est fausse mais que là s'enracinent un certain nombre de nos problèmes d'aujourd'hui. <rire> donc voilà, le pari d'aujourd'hui, en trois quarts d'heure, c'est d'essayer de vous montrer ça, Donc de partir sur un point minuscule, hyper technique, donc l'écriture de la musique, et l'écriture non pas de la musique mais du chant très précisément, donc l'analyse de la parole chantée, et voir que ce point minuscule est un lieu absolument brillant où se cristallise une quantité de questions d'aujourd'hui, qu'elles se rencontrent, et qu'en plus, peut-être, c'est le point de départ donc, euh, se dire peut-être que si on n'avait pas inventé l'écriture... Enfin, c'est ça que je voudrais vous développer ici, donc je ne sais pas si j'arriverai à vous convaincre. Mais que si on n'avait pas inventé l'écriture musicale sous les Carolingiens au IXe siècle de notre ère, on n'en serait pas où on est aujourd'hui. <rire> voilà le programme, donc euh, on s'accroche. Alors, les Grecs... Les Grecs, ils analysent le monde avec l'alphabet, hein, des chiffres et des lettres. Les Grecs, ils ne connaissent pas les chiffres, ils connaissent l'alphabet. Et l'alphabet, c'est une invention absolument remarquable. Pourquoi Parce que l'alphabet grec note les voyelles autant que les consonnes. C'est-à-dire que, à la différence d'autres écritures qui les précèdent, et notamment pour les langues sémitiques, hein, hébreux, phéniciens, etc., qui ne notent que les consonnes, les Grecs se donnent le moyen d'écrire l'ensemble des phonèmes qui sont nécessaires pour lire. Et donc, le texte hébreu n'est pas autonome, il faut ajouter, il a besoin d'une interprétation intelligente pour être lu, hein, puisqu'il faut combler, combler les trous, en quelque sorte, de ce que les, syllabes, de ce que les consonnes ne disent pas. Et l'alphabet grec, permet d'écrire la parole dans toute son existence. Et donc, par là même, aussi, elle transforme celui qui lit l'alphabet, elle le transforme en outil, une sorte de machine, ils ne connaissaient pas les machines, enfin, pas les mêmes, mais c'est un être humain passif, une sorte d'esclave, qui ne fait que donner sa voix aux lettres qui sont écrites. Et il y a vraiment une transformation de l'imaginaire de celui qui lit. Donc ça devient une manière de penser l'alphabet ensuite. C'est un signe qui renvoie de manière univoque à une articulation ou un son, que ce soit syllabe, consonne, etc. Ce sont des choses très différentes. Parce que ce que l'on peut dire, ce sont des syllabes. Si je dis ma, pa, ta, me, etc., ce sont des syllabes dites. Mais on peut écrire le début des syllabes et laisser donc au au lecteur le soin de compléter, donc pour le sens général qu'il connaît, ou qu'il comprend ou qu'il déchiffre. Et donc, on peut lire des sons aussi continus. A, E, I, O, U sont des sons continus, d'accord Mais mélanger les articulations, pas sonores, des sons continus, ou des sons intermédiaires, comme dit Platon aussi, des diphtongues, hein c'est donc appliquer un principe d'analyse unique, à quelque chose qui est extrêmement variable dans sa diversité et unique qui va ensuite permettre de lire n'importe quoi. Et donc, l'alphabet, en plus, ce sont des éléments, comme dit Platon, à logique. À logique, il n'y a pas de logos dedans, hein. c'est dans le t tête de Platon. C'est-à-dire que euh, ça décompose le monde en éléments, les lettres, euh, des éléments qui sont totalement arbitraires par rapport à leur fonctionnement, à leur lien avec ce qu'ils désignent, qu désignent, et donc qui n'ont aucune logique, qui n'ont aucun logos, qui ne sont dépositaires d'aucun sens, qui sont dépositaires d'aucune pensée, mais qui n'ont aucun lien avec ce à quoi ils renvoient. Et donc, en particulier, ils n'ont pas de valeur graphique, ou très peu, et l'important, c'est qu'on les reconnaisse dans leur forme. Et la manière de les dessiner, la calligraphie, finalement, c'est totalement secondaire dans cette logique. Alors, ça va très loin, l'alphabet, parce que euh, quand on va inventer le classement alphabétique beaucoup plus tardivement, euh, on aura finalement, donc c'est les Byzantins, hein, on aura un système de mise en ordre du monde et des choses qui peut se passer d'une logique extérieure. Hein. Le classement alphabétique, je mets tout selon l'ordre des mots. Donc, il n'y a pas besoin de logique pour organiser les choses. Des notions, les rac... il n'y a pas besoin de notions, il n'y a pas besoin de racines, il n'y a pas besoin d'une notion extérieure pour classer le monde. On met l'alphabet, et point, point final. Et c'est un, un instrument très puissant parce que cela permet d'embrasser sous un même principe, donc des choses qui apparemment n'ont rien à voir, et de modes de pensée. Hein. Et donc, euh, vous me voyez venir, on peut travailler sur des listes, on peut travailler sur des principes d'organisation qui n'ont aucune existence ontologique, mais qui ont une existence pratique. Et alors les Grecs, ils analysent tout avec ça, c'est-à-dire que les signes de l'alphabet leur permettent de désigner les nombres, d'autres signes, mais aussi, évidemment, le nombre sonore qu'est le son. Le son, c'est du nombre, et donc ils, ont un, ils vont chercher des alphabets ou des signes de type alphabétique pour désigner le son. Et donc, ils ont élaboré toute une théorie de la musique, en lien avec le mouvement, le mouvement du monde, enfin je passe, donc les planètes, ce n'est pas notre sujet. Mais comme toute théorie, elle a des failles, et donc ça donne des discussions essentielles. Euh, mais euh, l'important pour nous, c'est qu'ils ordonnent les sons grâce à leur alphabet, et leur alphabet note des sons, en quelque sorte, c'est-à-dire pour eux des proportions. On est dans les chiffres et des lettres, on est dans des nombres, des proportions, c'est-à-dire des rapports mathématiques. Un son, c'est un rapport mathématique simple. Donc vous voyez là, on a une écriture, c'est une écriture musicale grecque, hein, qu'on en a retrouvé à Delos. Donc vous voyez ça, c'est écrit sur la pierre, hein, donc transcrit là, et donc vous avez les, des, 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 des petits signes là qui nous disent en gros, alors là, je, je laisse ensuite la question du déchiffrement, mais euh, qui nous disent euh, de quel nombre il s'agit, de quel nombre sonore il s'agit, là, à peu près. Donc, en tout cas, on ne parle pas de chiffres, à ce moment-là, on parle de nombres, c'est les nombres et les lettres, en quelque sorte, et ce sont des catégories totalement différentes, parce que les nombres, les arythmoïs, comme disent les, les Grecs, les numériques, comme disent les latins, hein, ce sont des entités intemporelles, immuables, qui sont liés à la quantité et pas à la qualité. Donc, il y a toute une théorie des essences derrière tout cela. Et donc, il y en a qui sont des grandeurs, des nombres, des magnitude, manitudine, hein. et d'autres qui sont des multiplicités, donc des multitudines. Donc, il y en a qui sont continues, des nombres qui sont comme le cercle, comme un arbre, comme une pierre, etc. Des, des, des nombres euh, euh, qu'on peut toujours représenter en plus petits, mais qu'on ne peut pas diviser, d'accord, sans, 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 le, sans les changer quelle que soit donc, la quantité. Et puis, donc, il y en a qui sont discontinus, comme les cailloux, les grains de sable, etc., un troupeau, hein. c'est-à-dire qu'on peut augmenter. Euh, euh, et donc, ils font des différences très essentielles entre ces catégories de nombres. Et donc, euh, de toute façon, on a affaire à des éléments discrets. Les nombres, c'est toujours quelque chose qui est plus que 1. L'unité est la base de tout. Hein. Et euh, donc, par exemple, 0,5, ça n'existe pas. Hein. C'est le rapport de 3 à 2. Mais 0,5 en tant que tel, ce n'est pas un nombre. Et donc, euh, on peut diminuer le 1 en tant que corps, on peut l'augmenter, hein, mais euh, voilà, le, la notion de nombre est bien là. Et alors, les multiplicités, c'est ça qui nous intéresse pour la musique, on peut regarder leurs rapports. On parlait de proportions tout à l'heure. Ce qui est important dans les multiplicités, c'est qu'on peut les comparer de manière très précise. Et la musique, justement, est le lieu des rapports. Des rapports qui sont justes, parce que ce sont les rapports entre entiers. De 1 à 2, hein, on a l'octave. De 2 à 3, on a la quinte. De 3 à 4, on a la carte, L'ensemble fait 10. Bon, je vous passe, il y a toute une série de, de réflexions ensuite sur l'harmonie du monde à, à laquelle on peut arriver par ça. Et donc, les intervalles qui sont plus petits. Une carte, c'est ti-da, d'accord Ti-da, c'est quand même grand. ti d'accord Les intervalles qui sont plus petits, on peut les entendre. On peut les comprendre, on peut les chanter, mais ils ne correspondent pas à des nombres. Il n'y a pas de nombre pour rendre ça. Donc, ça peut correspondre à des fractions. On peut, les Grecs ont beaucoup raffiné. Ils arrivent à, à, à des choses extrêmement petites, etc. Mais les rapports de multiplicité sont des quantités insaisissables autrement que par des rapports d'entiers. Donc, ça peut être des rapports d'entiers extrêmement complexes. Je passe là-dessus, mais on ne peut pas il n'y euh, a pas de chiffres qui disent ce, ce, ces fractions plus petites. Hein. Donc ce sont des, des, des nombres indéfinissables, indénombrables, irreprésentables, autrement que par des rapports. Et donc les nombres ne peuvent pas transcrire l'ensemble de la mesure du monde, de ce bas monde, peut-être un monde parfait mais pas ici, il y a des grandeurs qui sont incommensurables, et ça c'est important, notamment, vous connaissez ça, la diagonale du carré. La diagonale du carré, on peut dire le théorème de Pythagore, donc le carré de l'hypoténuse est égal si je ne m'abuse à la somme des carrés des deux autres côtés. On peut comprendre, on peut comprendre exactement la proportion de la diagonale de carré, mais on ne peut pas la calculer. Et même peut-être donc ça c'est platon c'est le, le ménon de platon hein, c'est même une faute de pensée de calcul de mélanger si vous voulez parce que essayer de calculer c'est mélanger des grandeurs et des multiplicités c'est essayer d'aller au delà de ce que le nombre peut euh, donner euh, et donc euh, l'irrationnel enfin, hein, l'irrationnel est bien là mais euh, on essaye de le, de, le, de le cadrer voilà et donc il y a des nombres disharmoniques enfin bon, et je passe, vous avez compris. Donc, il y a une tension profonde, en tout cas chez les Grecs, qui nous font comprendre que nos sens et le continu du chant. Encore une fois, quand on chante, etc., hein, les Grecs chantaient comme nous, on ne sait pas comment ils chantaient, mais ils ne faisaient pas ta, pom, pom ils faisaient de la musique. Et donc, euh, euh, cette, cette, ce que nos sens nous font entendre et le nombre, euh, il y a une discontinuité, une tension profonde. Alors, cette tension, et c'est là que j'en arrive à ce, que, euh, à, à ce qui me semble important pour nous, euh, les Carolingiens ont inventé un autre système d'écriture musicale qui utilise l'alphabet, puisqu'ils écrivent ils écrivent hein, l'alphabet, ils, ils connaissent l'alphabet. Mais écrire le chant, hein, c'est vraiment une autre affaire que de calculer des proportions du monde, etc. C'est essayer de, de rendre quelque chose de, justement, de la, du, du, du divers du son. Et donc, voilà, ils font ça. Euh, euh, donc, euh, ils ont une idée qui est celle d'analyser visuellement le mouvement du son. Et donc, ils inventent ces petits signes que vous voyez là, qu'on appelle des neumes. C'est un, une sorte d'image. Hein, et c'est une sorte d'image qu'ils aj qu ajoutent, finalement, aux syllabes, pour essayer de donner une image du mouvement, une image visuelle analysée du mouvement qui est nécessaire pour dire ces images. Donc, je vais, je vais vous chantonner un peu ça. Donc, Dominus me filius Deus Vous pouvez suivre, hein? On, on suit, même si on ne comprend pas, on suit, on suit, on en est. Tout D'accord Voilà, il nous donne une image qui, font, qui fait qu'on peut, puisque donc, évidemment, j'ai mal. Comment est-ce qu'on doit chanter ça On n'en sait rien. Hein euh... Do, en tout cas, c'est quelque chose de continu. Do, mi, nous, dix, y, ta, et me, quelque chose de ce genre-là. Vous voyez bien qu'on a bien, on a là, non pas ta, pa, pi, pa, pa, mais des mouvements. Hein, et que leur analyse du mouvement, justement, est faite par une image. Qui ne sépare pas ce qui va être séparé ensuite des paramètres de hauteur et de durée. Hein. C'est d'abord l'image. Donc, je ne sais pas si on a euh, beaucoup. Oui, euh, on va prendre. Euh, je, je vous ai apporté quelques, quelques interprétations, si vous voulez. Rien que pour faire une petite pause sonore aussi, c'est
0: intéressant.
1: On peut. Voilà, ça peut être quelque chose d'un peu. Euh, c'est une espèce de fouillis, hein, parce qu'on ne sait pas comment le Est-ce qu'on doit le chanter comme ça Est-ce qu'on doit le chanter On pourrait, vous voyez, on, si on avait le temps, on pourrait, on apprendrait facilement cette petite mélodie, et puis on pourrait, par exemple, imaginer aussi faire une sorte de tenue, et puis qui est pareil, par dessus une voix qui plane. Comment est-ce que c'était chanté réellement On ne sait pas. C'est marqué A primo galu canto. Moi, ça me fait. Enfin, c'était au premier chant du coq. Voilà, on chantait ça. Donc, ça, on sait. Euh, et puis, bon, il y, y a beaucoup de choses. On pourrait dire beaucoup de choses là-dessus. Euh, mais en tout cas, ils ont trouvé une image du son et en lien avec l'alphabet. Et moi, c'est ça qui m'intéresse ici. Et ce n'est pas n'importe quelle image. C'est une image de quelque chose qui est invisible. Le son, ça se voit pas. D'accord. Donc, euh, dans ces signes, il y a quelque chose de l'image et non pas du signe et de, du signe alphabétique. Et là, je, 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 je propose une opposition qui va m'intéresser. Si vous voulez, la lettre renvoie à un signe immédiat. D'accord. Là, il y a quelque chose qui est là, qui sont en train d'inventer, qui n'est pas encore théorisé, mais qui est la hauteur. C'est-à-dire que vous voyez, ça monte, ça descend. C'est-à-dire que comment est-ce qu'ils ont inventé cette image Ils ont inventé cette image en proposant une métaphore, une métaphore d'analyse du son qui va ensuite permettre une analogie d'accord, entre la feuille de papier, le haut et le bas. Donc Je décris quelque chose qui est du haut et du bas dans le son. Métaphore qui me permet d'analyser et ensuite d'inventer des signes qui vont me permettre de le voir, Et cette métaphore du haut et du bas, elle vient d'où Et là, on revient Elle vient. Elle vient. Alors là, on a... enfin, il y aurait beaucoup, beaucoup à dire sur cette métaphore et d'où elle vient précisément. C'est vraiment une conférence en plus. Mais euh... il est clair que dans le corps du chanteur, le haut et le bas, il est simple. Bah. D'accord euh, Ça sonne, euh, il, y a des, il, y a, il y a des. Voilà, ça sonne dans la tête ou ça sonne dans la poitrine. Et les gens qui n'entendent pas la hauteur, parce que ça existe, on leur fait sentir où, où ça sonne dans leur corps et ils, ils, leur oreille ça, ça assimile progressivement l'idée de hauteur. Donc voilà, c'est ça qu'ils sont en train d'inventer. Ils sont en train d'inventer une image et non pas un signe. Hein. Je fais cette distinction. Signe intellectuel qui renvoie de manière conventionnel, à quelque chose de précis fixé, image, quelque chose qui est continu et qui renvoie à quelque chose de corporel, d'incarné, on disait tout à l'heure, euh, du son et d'une image donc, qui est invisible. Donc voilà, ils inventent des signes, en même temps, ce n'est pas une image. Vous voyez que ce sont des signes extrêmement précis, parce que vous voyez que là, il y a des points, là, il y a des... des enfin, les signes euh, disent des choses sur le son qui sont très différentes. Donc, voilà, il euh, y, y en a plein d'autres. Euh, euh, bon, c'est-tu. Euh Vini et ostendi nobis, fagiem tuam, domini, qui sides super qui et etc. Hein, vous voyez, simplement pour vous montrer que c'est d'une précision extrême, donc il y aurait beaucoup à dire là-dessus. Alors, la question, c'est, donc on a la rencontre là, dans cette écriture carolingienne musicale, de deux manières de penser. La manière de penser euh, alphabétique grecque, et puis, une manière qui s'invente d'une image quand même très élaborée euh, du mouvement... Hein, d'un mouvement, or maîtriser le mouvement je vous le rappelle, on est chez les carolingiens encore, hein, mais maîtriser le mouvement c'est un enjeu considérable, c'est-à-dire que si on sait maîtriser le mouvement depuis les carolingiens jusqu'à Galilée jusqu'à nos scientifiques qui nous envoient des petits robots sur des cailloux qui tournent à des vitesses <rire> insoupçonnées très loin de nous, si on sait maîtriser le mouvement, on, on maîtrise beaucoup de choses, et donc là ils sont en train d'essayer de trouver ça aussi par l'image et par l'image de la parole, voilà donc, ensuite, je voudrais juste vous montrer qu'on a deux principes et que ces deux principes sont à l'œuvre sans arrêt. Donc, là, je voudrais simplement quelques points. Je voudrais mentionner Guy de Volpiano, qui est un génie auquel qu'on a un peu oublié. D'ailleurs, je voudrais mentionner aussi deux professeurs, Bernard Gagnepin et Guy Drus Gapsis, qui m'ont moi-même fait entrer là-dedans. Donc, pourquoi Parce que donc, cela transforme le texte hein, et donc ils ont à l'époque, ils ont donc là je vous ai mis voilà boès Boèce c'est un grand un, un des grands passeurs de l'Antiquité et donc vous voyez, il a toutes les proportions euh, toutes les proportions mathématiques hein, il tape sur ses euh, sur ses enclumes et donc il sait euh, associer tout ça à des grandes proportions euh, de nombres qui sont elles-mêmes, donc ça c'est la tradition grecque telle que le Moyen Âge, là, hein, le, le, le 9e siècle, donc des proportions, donc vous voyez 1, 2, 3, 4, de 2 à 3, enfin je, je, je passe, il faudrait prendre du temps pour vous expliquer tout ça, mais qui sont associées à des lettres dans la grande tradition grecque, donc A, B, C, D, E, hein, donc ils savent dire, voilà, cette lettre-là, ce sera telle proportion mathématique et c'est tel son, d'accord Donc ils ont d'un côté les lettres d'écriture, ils ont les lettres euh, qui disent des nombres issus de toute la tradition antique, d'accord Et ils savent associer ces nombres à des proportions sonores. Et par ailleurs, ils ont l'image... Et que fait notre guide-guide de Volpiano Donc là, on est au Xe siècle, hein, les Vikings ont juste arrêté d'empêcher de de, de, le monde de tourner, et on commence, à, à, à on est avant l'explosion romane, hein, vraiment à ce moment-là. Et donc, qu'est-ce qu'il fait eh bien, On va reprendre peut-être le même... Il propose des lettres, donc pour la, le même... La, la, la même mélodie, qui est la mélodie de Noël, que l'on chante au moment où donc, tout le monde connaît par cœur, etc. Mais pour la noter, donc le texte est là, hein, Dominus Dixi me. il propose les deux choses. Il propose le système des lettres, donc D, F, G, F, donc Ré, je traduis dans notre système, Ré, Fa, Sol, Fa, hein, Fa, Fa, Do, et puis au-dessus, on a l'image d'accord donc le système des lettres grecques lui permet quoi d'analyser le continu de manière extrêmement précise pour avoir des hauteurs qu'il sait numériser numériser qu'il sait attacher associé à des nombres à des proportions et il ajoute le mouvement d'accord donc voilà on a là si je puis dire une analyse de ces, euh, de ces petits signes de ces images avec des lettres, des lettres qui sont en fait des proportions de nombres, d'accord On ne connaît pas le chiffre à l'époque, hein et qui permettent une précision extrême dans l'analyse du champ, d'accord Mais ils conservent, ils conservent quelque chose du mouvement de l'image, ça va une étape suivante, je passe, parce que vous avez compris, là, on est vraiment dans d'énormes enjeux intellectuels qui sont, au fond, comparables à ceux que nous vivons aujourd'hui, à leurs moyens et à leur manière, mais ce sont les mêmes. Donc, toujours le même, euh, intégrer le nombre, cette fois, dans l'image. C'est-à-dire que, vous voyez, là, ils ont des images, ils savent les numériser, si je puis dire, les associer à des nombres, mais donc, maintenant, ils vont faire des images qui sont elles-mêmes liées à du nombre. Donc, dans l'image, j'intègre ma capacité d'analyse du monde en numérique. Et donc là, vous voyez, on a le début. Donc, vous voyez, là, c'est toujours le même. Dominus dixit me. Hein. Dominus dixit me. Filius meus estu. Etc. Hein. On suit très, très bien. Qu'est-ce qui a changé Vous voyez, on a une petite lettre là, F, et F qui dit une ligne. Voilà, je vous demande un moment d'émotion devant ce, cette avancée majeure de la pensée, c'est-à-dire qu'on a tracé une ligne, une ligne qu'on appelle une corde. Donc là encore, on est dans une métaphore, puisque la, la corde, D'accord. Quand je, quand je fais un son sur la, la même hauteur sans bouger voilà association à une corde cette corde, corde, corde aussi de, de, de l'instrument hein, que, que je pince cette corde, je peux maintenant la rendre visible comme un repère et je sais l'associer de manière extrêmement précise à un nombre F d'accord, un nombre, je dis bien un nombre, F et puis, donc, en-dessus, j'en eh en trace d'autres lignes, hein, et donc, à ce moment-là, je commence à avoir, avec mes images du son, je dirais, une analyse numérique de l'image du son, en lien, donc, toujours avec le texte, hein, Dominus me et qui me permet une précision extrême. Voilà. Donc, nombre dans l'image, euh, et donc, euh, euh, le, donc ça, ça, ça permet donc euh, une pensée analytique en signes univoques qui sont porteurs de paramètres, hein, progressivement. Et donc, euh, la partition musicale nous montre que, donc à la différence de... de, de oui, ça c'est vraiment important, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, si vous voulez, la partition musicale, elle, 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 elle résout le problème des grandeurs et des multiplicités qu'avaient les Grecs. Pourquoi Parce que à ce moment-là, vous voyez, je peux mettre du continu, du... donc de l'irrationnel, je peux travailler l'irrationnel grâce à l'image par des repères numériques extrêmement clairs. D'accord Donc là, se rencontre non seulement la, la logique de l'alphabet et la logique de l'image inventée par les carolingiens, mais aussi un point de départ absolument énorme pour euh, résoudre cette question de l'irrationnel. Euh, bah de l'irrationnel, hein, résoudre ou en tout cas apprivoiser, je dirais, ou en tout cas affiner, ou en tout cas permettre d'aller plus loin que l'impossibilité de penser un nombre qui ne soit pas un nombre entier. Hein, voilà, on est là, grâce à l'image, dans, dans cette avancée de pensée. Donc, euh, je passe, hein, mais l'invention majeure suivante, c'est la note la note, euh, parce que donc, la note, elle, 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 elle relie, donc vous voyez là, ils n'ont pas la note. La note va oublier le mouvement. Hein. Elle va oublier le mouvement, mais en revanche, elle sera ponctuellement associée. Donc c'est le principe de la lettre, en quelque sorte, associée à l'image. Hein, dans une image très, très, très précise, qui euh, n'existe que si elle a euh, une grille théorique nombré numérique en dessous elle d'accord C'est qui est la, 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 la partition, hein, la, la portée. Donc, j'ai quatre lignes et par-dessus, je mets des notes, d'accord Et donc, ça veut dire que j'ai constitué théoriquement une grille nombrée et je mets des points, et ces points, du coup, selon la hauteur, donc qui sont des images, hein, mais qui sont des images ponctuelles et, 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 et qui n'ont plus rien de, de corporel en quelque sorte, un point noir, c'est un point noir euh, et, mais selon la hauteur sur la grille à laquelle elle sera elle, sonne, elle, elle, elle sonnera autrement Dominus Vixit etc. Filius Meus Estum Ego die, Génuité. Voilà. Donc c'est la même mélodie, mais je dirais traversée par des conceptions, des avancées différentes du rapport entre le chiffre et le nombre et la lettre. Donc vous voyez qu'on est on est on est là dans le nombre. Je dirais la construction du piano. Euh, dont on parlait tout à l'heure, et donc du piano mécanique, elle en vient, parce qu'une fois qu'on a conceptualisé la note, on peut conceptualiser la touche, euh, j'appuierai là-dessus, et ça me donnera la note, d'accord Donc, euh, c'est la, la rencontre encore du système de la lettre et de l'image, hein mais il est nécessaire de passer par ce stade de l'écriture pour inventer le piano, a fortiori pour, pour inventer le piano mécanique dont on parlait, dont on parlait tout à l'heure. Euh, et donc, euh, ça invente aussi, quelque part, euh, la modélisation, la suite de l'histoire. Euh, donc, je ne dis pas qu'on y va de manière continue, hein, au contraire, il y a toute une série d'évolutions de, de la pensée sur laquelle il faudrait revenir, mais vous voyez quand même que entre le repère orthonormé et ça... Il y a une parenté de pensée qui, qui, donc, euh, qui suppose notamment la pensée du zéro, la pensée de plein de choses. Hein. Mais euh, disons que si on n'avait pas eu ça, je pense, en tout cas c'est ce que je voudrais défendre comme thèse devant vous, si on n'avait pas eu ça, on n'aurait pas eu ça voilà, euh, on n'aurait pas eu le repère orthonormé, donc, euh, donc, euh, donc voilà, le point c'est la discrétisation du son, donc après l'aventure, c'est l'aventure de la durée donc là c'est trop complexe pour la, la, le petit moment que je voudrais passer avec vous, mais voilà, on a inventé ensuite de, de modéliser la durée donc ce mouvement on a essayé de faire des longues, des brèves, etc donc c'est toute une aventure intellectuelle qui passe par euh, l'écriture et la, la pensée musicale alors, voilà, on en arrive là. Je voudrais vous montrer ça, parce que ça, c'est l'un de mes grands sujets d'admiration. Grâce à cette conception et à cette tension entre lettres et images, on arrive à des choses de ce genre. Donc, vous voyez, ça, c'est une écriture chinoise qui est transcrite de cette façon-là. Et on peut se permettre d'avoir un
0: système... Si <rire> J'arrête,
1: mais je trouve ça extraordinaire, vous voyez, quelque chose qu'il euh, y a encore peut-être 100 ans, on aurait dit, mais non, c'est pas de la musique, c'est une espèce de machin, n'importe quoi, euh, grâce à des outils aussi perfectionnés que cela, on peut faire entrer et analyser euh, ces, ces, ces éléments sonores et les faire entrer dans un grand ensemble général, qui s'appelle la musique, qui est de plus en plus vaste et de plus en plus à déterminer, en quelque sorte, mais euh, voilà qui est permis par ce système de pensée. Donc, euh, oui, je, 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 je termine rapidement, vous voyez, la note reste une image, et donc j'ai laissé tomber nombre et chiffre, hein, parce que donc, le passage du nombre au chiffre est une grande avancée intellectuelle aussi, mais sur laquelle je passe ici. Mais donc, vous voyez que la note, ça c'est du Kandinsky, un point tout seul, tout seul, ça ne sonne pas. Hein. Un point tout seul, euh, la note, en tant qu'image, reste une image extrêmement complexe, puisque c'est une image du son, ça dit du son, c'est une tache noire qui dit du son. Sauf que, pour savoir de quel son il s'agit, il faut la mettre sur une grille qui est la portée musicale, lui donner telle et telle forme, etc. Et donc, la tension entre l'image et la lettre Reste aujourd'hui. Hein. Donc, je vous ai mis là euh, de la peinture abstraite. La peinture abstraite explore une image qui est une image de quoi on n'en sait rien, ou en tout cas, euh, bon, il faudrait préciser, mais qui est une image et qui peut sonner. C'est-à-dire que Kandinsky vous dit ça, ça résonne, etc. Donc, l'activité la, métaphorique, si je puis dire, qui était là dès le début chez nos Carolingiens, on la retrouve d'une autre façon euh, aujourd'hui. Donc, voilà, j'avais, euh, j'allais, euh, on, on a cinq minutes ou pas euh, je m'étais dit, on va terminer avec du Schoenberg, euh, Schoenberg parce que, donc, évidemment, ça permet euh, toute euh, l'histoire de la musique, tout ça, hein. euh, l'histoire de la musique, donc l'histoire d'une culture, j'espère que vous l'avez compris, l'histoire de la musique, et donc euh, euh, l'histoire de la peinture, et donc la tension entre cette image, cette lettre, et ce, donc cette lettre ou ce signe, euh, et euh, donc le son, reste, et sans arrêt là, sans arrêt présente, mais toujours en train d'être reformulée. Donc je vous fais entendre ça, je, je, je voudrais associer donc à ce tableau de Kandinsky, qui s'appelle « Impression », qui était très célèbre, qui a été euh, peint au, à un moment où il a entendu Duchenberg, et donc euh, on, on, on voit bien là le jaune qui est là, hein, il y a quelque chose du son, Là, c'est du noir, c'est aussi quelque chose du piano. Hein et puis bon, voilà. Euh, et donc, je vous fais entendre, on va euh, trois minutes pour faire arriver la voix. <coughs> donc, c'est le moment où Schoenberg, grâce à la notation musicale et grâce à tout ce passé, invente un, un système musical euh, extrêmement particulier que l'on dit, euh, qui, 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 qui n'a pas d'autre. Euh, euh, qui, qui est complètement théorisé. Voilà, on va dire ça comme ça. Passez un peu plus fort. Super. Et vous allez entendre la voix qui va arriver qui dit Je sens les espaces nouveaux je sens l'air d'espaces nouveaux. Des intervalles qui sont très élaborés, très, mais que l'on entend. Un grec, c'est devenu fou en écoutant ça. pas où on est en fait et c'est la voix et la parole qui vont arriver et qui vont nous dire de quoi il s'agit Je sens l'air, le vent d'autres planètes. Ich fühl die Luft Planeten. Hein. Voilà. Je m'étais dit que ça pouvait entrer dans notre sujet. Donc voilà. Euh, pour résumer ce que j'ai essayé de, 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 de suggérer, c'est que donc euh, la notation musicale est un lieu qui, euh, enfin, l'écriture musicale sous les Carolingiens est un lieu qui rassemble deux logiques différentes que je n'appellerais pas chiffre et lettres, que j'appellerais plutôt signe et image. Hein euh, le, la lettre ou le chiffre étant finalement, euh, me semble-t-il, allant dans, la, dans le même sens. J'entendais tout à l'heure euh, qu'on disait signe, on peut coder avec des chiffres, on peut coder des couleurs. Euh, ben voilà, C'est la même démarche intellectuelle, en fait. Ce sont deux démarches qui ne sont pas antinomiques, en ce sens que, de toute façon, il faut écrire un signe, c'est-à-dire que, de toute façon, le signe, qu'il qu s'agisse d'un chiffre ou d'une lettre ou n'importe quoi, a besoin, de toute façon, de quelque chose de sensible pour exister. Donc, il y a, de toute façon, un point de contact entre les deux. Mais, en même temps, ce sont le, le, la, la partition musicale, l'écriture musicale, sous les carolingiens, me semble-t-il, a été un moment essentiel de nouage de tout cela, qui a aussi créé une instabilité très grande et qui a euh, bah, présidé au développement de toutes une culture, je crois, aussi bien l'aventure de la modélisation, hein, parce que donc euh, la partition musicale, si je mets un do ou, pas, ou un ré, je construis un son qui n'est pas le même. C'est vraiment c'est ce que l'on appelle la modélisation. Donc, qui a euh, présidé aussi à toute une aventure artistique hein, euh, et euh, donc euh, une, aventure, euh, une aventure culturelle. Donc l'idée que je voudrais partager avec vous, que la musique a été au cœur du développement de la pensée scientifique occidentale par l'écriture de la partition musicale, qui est une prodigieuse analyse du rapport entre l'image et la lettre alphabétique. Donc, la musique ne l'est plus, en revanche. Je crois, j'ai l'impression que l'acoustique et la notation musicale aujourd'hui sont de vrais problèmes, mais sont beaucoup plus la science appliquée euh, que le moteur de la science qu'ils ont été pendant, pendant tout le Moyen-Âge. Bon, enfin, c'est à discuter. Euh, donc, dire que l'attention qui nous occupe aujourd'hui ne date pas d'hier, et que donc que ces deux principes ne sont pas ne sont pas antinomiques et que cette tension est motrice et que ça peut être compris comme une course à l'abîme certainement c'est-à-dire, je vais de plus en plus et j'essaye de récupérer, euh, enfin, je, je creuse de plus en plus une logique. Mais ça peut aussi être compris, au contraire, comme une tension qui exige sans arrêt une demande de sens et une demande de fabrication d'unité. Hein, et euh, donc, euh, savoir où est la tradition, savoir euh, ce qui nous porte, etc. Qui suis-je et comment est-ce que je peux contribuer à fabriquer cette unité, donc d'une manière active, pas figée, euh, qui oblige la réinterprétation permanente et qui euh, est finalement tout ce que contient le chant. Parce que quand vous chantez, quand nous chantons, on est sans arrêt en train d'unir quelque chose qui est de l'ordre du texte à quelque chose qui est de l'ordre de, bah, de la voix. Vous voyez, là j'ai un chat dans la gorge, donc quelque chose qui est de l'ordre de, de l'imprédictible de, de, de mon corps en tant qu'il est, et donc cette tension-là, elle existe dans le champ, et le champ, par le fait qu'il existe, nous montre la voie pour surmonter cette difficile question du rapport entre la chiffre et les lettres. Je vous remercie.
0: Merci beaucoup, Violaine. Alors, les, les correspondances avec notre univers numérique sont frappantes quand on parle de machine learning, on en parlait il y a trois jours avec un ingénieur ici, Marc de Combas, l'un des sujets les plus forts, c'est la reconnaissance d'images, la fabrication d'images, la simulation de visages réels. Et je me dis que le sujet de l'année prochaine, ce sera le visage, parce qu'il y a énormément de choses autour de, 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 de ça. Et donc il y a du nombre dans, dans il y a de l'image dans le nombre euh, depuis les Carolingiens jusqu'à maintenant. Il y a chaque fois avec des, 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 des nouveaux, des nouvelles occurrences voilà. et, c est, c est vraiment et des fascinant. révolutions
1: de pensée. Hein. J'ai pas dit que c'était une histoire continue, loin de là.
0: Mais... Est-ce qu'il y, est qu y a des, des interventions, Valérie, Baudouin?
1: Merci beaucoup, c'était absolument passionnant. J'avais juste une question sur l'époque carolingienne. Est-ce que c'était un alphabet où vous arrivez à identifier... Un nombre limité de signes qui reviennent à l'identique dans toutes les partitions, ou, ou est-ce qu'il y a beaucoup de variabilité Comment ça s'est figé dans Donc un Donc là, type là, de on, code est sous, sous, on est vous parlez de Guido Volpiano. piano. Oui, c'est ça. C'est plus carolingien. C'est pré-roman. <rire> enfin bon. Ah, peut bah, oui. Disons que euh, euh, non, non, euh, non, euh, non le, le, pré le précédent, c'est petite euh... Ça Non. Euh... Ça c'est Boès -ce. Non, le, voilà le. Ça bleu... ah, Avant. Euh, oui, c'est ça. Celui-là, le premier. Voilà, -là, voilà. Là, exactement. Là, ils n'ont pas tout... d'alphabet. Donc, ils ont d'un côté, donc, les grands savants, les scientifiques, de scientifiques, ils lisent Boès, et ils essayent de comprendre, parce que Boès, c'est compliqué, surtout quand on n'a plus du, perdu complètement la tradition musicale, etc. Ils essayent de comprendre le lien que fait Boès, donc, euh, ça, hein, entre des lettres et des proportions. Des lettres permettent de noter des nombres et des proportions. Souvenez-vous qu'on note les nombres avec des X, des M, etc. Donc, on n'a pas du tout le chiffre, justement. Donc, le nombre, c'est vraiment une entité, des rapports. Donc, qu'est-ce qu'ils ont Ils ont leur cordes. Donc, ce qu'on appelle un monocorde, ils grattent et ils essayent de comprendre comment ça fonctionne et comment les proportions de 1,5, 2 tiers, 3 quarts, etc., le ton, 9, 8e, enfin, toutes ces proportions-là, comment ça marche. Et de l'autre côté, on a les chanteurs. Les chanteurs, c'est quoi leur problème Leur problème, c'est de chanter au premier chant du coq convenablement euh, le chant qui est nécessaire ce moment-là. Et donc ça, ça n'a rien à voir avec l'alphabet. L'alphabet, donc ils ont, ils, donc c'est la Caroline, hein, ils ont d'énormes euh, réflexion sur la manière dont on doit écrire et d'écrire plus vite, etc. Le manuscrit, tout ça, est très important. Mais ils n'ont... Euh, je dirais, le lien entre les savants qui travaillent le nombre sonore et puis, donc, tous ces petits signes n'est pas fait. C'est simplement, justement, euh, à partir de, euh, de ce moment-là, hein, de ce moment de Guy, Guy de Volpiano, donc fin, fin dixième, qu'on commence à se dire « Ah !» Ces signes, il a fallu d'abord les inventer, ces signes. Mais ces signes, je peux aussi les analyser d'une autre façon. Et puis, bon, etc. Mais c'est une histoire... Euh, enfin, disons que je l'ai beaucoup simplifiée. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de types de notations différentes. Ce qui est assez extraordinaire aussi. Enfin, bon, euh, parce que euh, donc, euh, ça, c'est l'une des notations possibles, qu'on appelle la notation de l'an mais euh, je dirais sur l'Europe, il y a au moins sept ou huit types de notations différentes qui nous disent exactement les mêmes champs. Et ça, quand on regarde de près, donc ce n'est pas du tout le même, euh, les mêmes signes. Euh, donc il y a saint il y a, enfin, il, y a, il y a plein de choses de ce genre. Ce ne sont pas exactement les mêmes signes, mais ils disent le même champ. Et donc c'est très intéressant à étudier de près. Euh, mais c'est le même principe, c'est le principe d'une image. Mais Senga l'aurait pas fait comme ça, enfin, il aurait écrit ça autrement. Enfin...
0: Oui, J'avais une question, je connais pas du tout ce domaine-là, mais pour essayer de le relier à d'autres, est-ce qu'il y a un lien avec, euh, euh, on va dire, une tension entre... Ah, parce que ce chant-là, on peut l'apprendre en l'écoutant.
1: Oui, c'était par cœur, c'était voilà, connu Voilà, c'est ça, par on cœur. apprenait
0: par cœur, voilà, donc... Donc, on pourrait se dire que bah, ça n'a pas d'intérêt d'avoir de, de, une notation, Pourquoi sauf ont si. Voulu voilà, écrire. disons. Voilà. Et donc, comment est-ce qu'on peut relier ça éventuellement à, à, à des choses plus politiques, en tout cas d'influence, ah, oui. d'essayer de transport Non, mais politique au sens, enfin, disons, d'influence. Au de, sens très on, fort on, du terme. Oui, voilà. Oui, comment oui. on peut l'inscrire dans une, disons, de quelque chose qui, qui doit être transportable, qui doit être pour influencer à distance, depuis oui. un centre Enfin, voilà, tout bah, vous comme dites ça. tout
1: ça. C'est-à-dire que. Euh, euh, ces chants-là sont connus par cœur depuis au moins deux siècles. Et, donc, et, et comme je vous le disais, ils sont connus avec une très grande précision parce qu'on se rend compte que même s'ils si les notent avec des signes différents, euh, ils notent la même mélodie. Donc euh, c'est bien que, y avait cette, que finalement l'écriture n'était pas nécessaire. Donc pourquoi est-ce qu'ils ont inventé ça Et Alors il y a plusieurs réponses possibles et euh, personne ne peut déterminer exactement... Euh, Laquelle est la bonne Il y a l'idée d'aide-mémoire, on peut penser à ça, il y a l'idée politique, vous, pouvez, vous dites ça aussi, c'est-à-dire que notamment les Carolingiens, ils avaient absolument besoin d'unifier culturellement un ensemble très vaste, et donc euh, l'écriture est un choix, euh, ne, pas, ne pas laisser ça à une, à une caste de griots, si je puis dire, à une caste de musiciens qui savent et qui se transmettent, mais l'écrire, c'est un choix politique très fort. Il y a aussi peut-être, et ça enfin, c'est une hypothèse qui m'intéresse beaucoup, c'est l'idée de donner une image de la parole. Donc est, on est dans un monde qui se méfie des images, mais qui donne quelque chose à voir de la manière dont on dit convenablement les mots. Euh, donc ça, ce serait, je dirais, une, une explication théologique. Laquelle est la bonne, la plus importante Et puis il y en a peut-être d'autres.
0: On remercie encore Violaine, et puis on fait une petite pause de cinq minutes.